1: Lollo Pes, buon pomeriggio. Buon
0: pomeriggio, ciao Guglielmo, ciao Robby, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
1: ciao Lollo, ben trovato. Se sei d'accordo partiamo dal campo, che dici? Partiamo dal campo che
0: è meglio, eh. sottolineerei io rispetto a, a tante cose che stanno uscendo in queste ore e sono sicuro delle quali parleremo più avanti.
1: Sì.
0: Terzo allenamento eh, nella giornata di oggi per, per De Rossi, che domani, come sapete tutti, parlerà alle ore 10 in conferenza stampa. La prima, immagino, insomma, ci sarà parecchia affluenza a Trigoria domattina e tante curiosità per, per De Rossi. La notizia, le notizie più importanti vengono dalle prove che sta facendo in queste sedute d'allenamento dei Rossi, chiaramente di Dybala in gruppo sapevamo già da ieri, in realtà avevamo pochissimi dubbi anche rispetto all'assenza di Milano quando si sapeva benissimo che sarebbe poi tornato contro, contro il Verona perché rispetto a quanto abbiamo visto in questi ultimi mesi c'è un tentativo, c'è un'idea poi bisognerà vedere se sarà applicata o meno dal primo minuto di passare alla difesa a 4 per diverse motivazioni, anzitutto le assenze che la Roma avrà due centrali soltanto di ruolo, saranno Llorente e Wisen contro il Verona, Mancini squalificato, Cristante che ci ha giocato tante volte anche, di casa, sappiamo che fuori, Smalling è insomma impegnato nei, nelle storie Instagram, e quindi se ce ne sono due, giocheranno due per evitare di adattare Christensen. si sta pensando a quello, si sta pensando a quello anche perché comunque evidentemente Mm, insomma anche per le caratteristiche di questa squadra e per dare una svolta rispetto a un modulo eh, che forse nelle ultime settimane non ha pagato tanto con caratteristiche anche delle seconde punte di Balec, Ravo, i pellegrini che può giocarci eh, si, può, si può fare e per, per evitare anche di mettere troppo in posizioni decisive gli esterni e quindi riportarli un po' più bassi con di evitare che poi si dipende appunto da quello scarico laterale che poi da, da, da tanti anni in realtà non porta benefici sulla, sulle fasce quindi c'è questa idea, non, non sappiamo ancora se sarà una scelta definitiva sono chiaramente diverse le prove però potremmo, potremmo vedere una Roma schierata diversamente contro il Verona
2: oh, Sicuramente sì, poi io e Guglielmo avevamo l'idea che anche Murigno stava ragionando su, su, su un cambiamento che, fu, che, funzion- che sortisse anche l'effetto di dare una scossa anche soltanto come a dire ok vi vengo incontro no? spesso gli allenatori fanno questo però io credo che al di là di quello che vorrà fare De Rossi che è un altro tecnico che, che, che ha la difesa 4 ma ce l'aveva anche Murigno nel DNA e anche, anche Paolo Fonseca sarà se non, se non a partire da sabato di, di cambiare questo sistema ma penso Lorenzo che francamente tutta la ruggine mentale è semplicemente quello il lavoro che puoi fare sono molto banale. In questi giorni che ti separano dal fischio d'inizio di Roma-Verona, è soltanto un discorso di dire anche a loro: no, non è successo niente, però ora si riparte e quindi si riparte. Eh, credo sia tutto quello che verrà fatto a Daniele De Nade Rossi, in quest'ottica, qua avrà bisogno di uno o due mesi per dare la sua identità tattica, se dovrà essere completamente differente da quello che si faceva prima. Insomma, credo di essere banale, ma abbastanza nel giusto, no, Lorenzo?
0: Sì funziona così, mm, solitamente poi nelle primissime uscite quando si cambia allenatore no? c'è sempre quel piglio diverso anche e soprattutto a livello mentale no? quello scatto che magari ti fa fare una corsa in più rispetto, rispetto al passato è chiaro che per, ancora per assenze perché ci sono dei giocatori che non ci sono Di Gazzmuno sono fuori, Aguara è fuori, eh, Smalling, Ebram e Kumbulla sono ancora alle prese con, a con, con gli infortuni, motivazioni e chiaramente gravità dei problemi diversi però ecco, per avere la squadra al completo, cominciare a lavorarci per bene e dare una continuità a tatti è chiaro che serve, che serve tempo. Sicuramente mh, la serenità, penso, no, sia quella che, che dovrà portare De Rossi in questi, in questi giorni. Già ieri e oggi, insomma, rispetto al primo giorno, quando dalla, si è passata dalla mattina che c'è l'allenamento con Murigno eh, al pomeriggio quando poi alle 17 si è sceso in campo con De Rossi si sta provando no? a scrollarsi di dosso un po' di, di tensione comunque che si è respirata in un martedì che a Trigoria è stato tutt'altro che, tutt'altro che leggero però lo dicevamo anche il giorno no? della, della scelta come queste tre partite potevano essere per Murigno fonte di, di ripartenza no? una speranza anche di rimettere un po' a posto le cose prima dell'Europa Stessa cosa deve essere per De Rossi, insomma c'è un'occasione, poi le partite vanno giocate a Salerno comunque devi andarci, da un campo difficile, ma rispetto a un calendario tra fine 2023 e inizio 2024, adesso puoi permetterti anche di sbagliare forse qualcosina, ma contro squadre che ti permettono anche di, di poter poi riprendere le partite, quindi sarà importante quello, chiaramente l'aspetto mentale è la cosa principale. Il vantaggio che ha De Rossi, oltre alla conoscenza dell'ambiente approfondita direi è quella comunque di aver mh, stare, essere stato come spogliatoio fino all'anno scorso, di aver vissuto esperienze diverse perché allenato in Serie B ma anche fatto il collaboratore nazionale che poi ha vinto no, un europeo quindi tanta esperienza sicuramente su questo può aiutarlo
1: Lorenzo per quanto riguarda le, le dichiarazioni social dei giocatori ti chiedo visto che siamo in un contesto e, e, a livello di tempistiche, no, uh, un po' particolare. Ti chiedo se per chiudere il cerchio c'è stato anche un comunicato nel frattempo da parte della proprietà di sostegno incondizionato a Ceferino, la UEFA, perché manca solamente questo tassello per rendere tutto meraviglioso.
0: Ma guarda. Mh... Queste francamente sono tutte cose che mi fanno un po' tristezza a dire la verità, nel senso che forse non dovremmo neanche stupirci di di certe cose perché i calciatori come tali li conosciamo e forse ci eravamo illusi che magari anche con un personaggio come Mourinho in panchina ad alcuni gesti, ad alcuni comportamenti non ci saremmo arrivati. Evidentemente non è così, forse nel calcio moderno ancora ancora peggio, però leggere due due comunicati, poi tra l'altro social perché non è che nessuno poi prende la parola… E va a fare una conferenza stampa, va a fare un, si fa un'intervista. Niente, si, si scrive la storia su Instagram. Mm, ripeto, non mi stupisce, mi stupisce più chi adesso dice: però, poverini, perché fino a questo momento no, evidentemente non potevano parlare. Ma poverini, cosa direi io? Cioè, poverini di che noi siamo di fronte a un ragazzo che se dovesse tornare in campo, questo ancora non lo sappiamo, ma se dovesse a stretto giro di posta ripresentarsi in campo, sto parlando di Smolling quando per tre mesi. Se, se è dato malato per me è una cosa gravissima cioè non è, non è poverino non ha parlato questo ha fatto un danno non a Murigni, attenzione, perché poi esatto. il punto è questo il danno non lo fai a Murigni, lo fai alla Roma ed è questa la cosa che non si comprende ed è questa la cosa che si sì, mi stupisce da parte della proprietà cioè avallare questo tipo di comportamento era meglio il silenzio, torna in campo quando, quando vuoi tu, come vuoi tu però adesso non fare anche la vittima questo mi viene da dire poi ripeto, magari Smolling invece sta fuori fino a maggio aveva ragione lui, stava male ma se dovesse tornare presto eh, sarebbe una cosa molto grave anche perché ne abbiamo viste di situazioni nel passato no? di, di, di giocatori allenatori che non si stimavano a Roma ha vinto uno scudetto con Capello e Montella che tra un po' venivano le mani però il bene superiore no? era quello Montella entrava in campo, faceva doppietta e vincevi le partite e qui non è così e questa è una cosa grave, ripeto, non perché Smalling fa eviden- forse eh, io dico sempre forse perché bisogna vedere una roba che ha fatto un torto a Mourinho, ma l'ha fatta la Roma.
1: Ma nella no. migliore delle ipotesi, ha sbagliato la tempistica della storia oggi. Perché io invece voglio metterci veramente tutta la buona fede del mondo e avere. Fiducia incondizionata nei confronti di quello che scrive a livello proprio di, di volontà, dice: Io ce cioè lo mettere tutta. Sei... Ma, ma te credo, credo pure al fatto che sarebbe tornato anche con Mourinho esattamente quando tornerà con De Rossi. Ma perché non raccontarcelo prima, e soprattutto perché aspettare due giorni dall'esonero di Mourinho per raccontarcelo?
0: Sì, sì, la tempistica che, che, lascia un po', che lascia un po' di dubbio, comunque si capisce poco. Sicuramente sarà stato un periodo frustrante per il ragazzo, questo noi non lo possiamo mettere in dubbio perché delle volte, un paio di volte ci ha anche provato, come abbiamo raccontato, no? a, a tornare soprattutto tra inizio ottobre e fine ottobre. Poi si sono sempre fatti passi indietro perché fino a poi al viaggio a Londra del, del 31 ottobre che si è capito che poi non si doveva forzare più e si doveva aspettare. Però sì, nel senso che questo tipo di spiegazioni vanno date prima, lo vanno date con chiarezza e soprattutto, se mai poi il tecnico appena esonerato avesse usato dei termini forti nelle conferenze stampa e ti avesse comunque accusato apertamente no, di, di, di non giocare per problemi superabili, e allora però dillo, parla, perché farlo adesso eh, diventa, no, stona un po' col resto.
2: No, ma infatti a me il più grande dispiacere, Lorenzo, non so se eri all'ascolto durante la nostra apertura, di tutta la vicenda non è né che non si capisca il perché non ritengo buono un anno in cui cambi l'allenatore a gennaio, né di quanto vogliamo tutti quanti, me compreso bene a De Rossi e quindi bocca al lupo a lui, io spero che le vinca tutte quante quindi arrivare terzo, neanche quinto o o quarto, però non, non, non si capisce che c'è un modo di fare molto unilaterale perché da il giocattolo è mio e faccio come mi pare e ci mancherebbe a ah, però non avere persone che non è che ti debbano convincere che quello che fai è sbagliato ma ti debbano anche raccontare un po' come si gestiscono certe cose come funzionano certe dinamiche di uno sport di cui tu non ti occupavi che non era la roba tua perché le difficoltà che aveva Mourinho le avrà De Rossi cioè se l'unico modo per driblare difficoltà è vincere tutte le partite arrivare tutti gli anni quarto e non si capisce che questa rosa non è ad oggi attrezzata per farlo se dovesse riuscirci De Rossi sarebbe un suo miracolo personale esatto. sarebbe una cosa straordinaria di cui gli saremmo grati tantissimo e potremmo anche dire vedi che hanno fatto bene a mandare via Mourinho. non è un problema quello, il problema è evidenziare delle difficoltà e anche se me non tanta voglia di aprirsi a un mondo che ha delle regole tutte sue e che nota soprattutto da quando ci sono i social ogni tipo di stortura e di cosa particolare l'ascoltatore di Tirare lo Stereo se, se cambi la bio mh, se cambi la bio Zaniolo se ne accorge prima dei redattori di The Sky, non so come dire no Lorenzo e tutto sì, sì, questo sì. Se può dar problemi ha dato problemi a Mourinho potrà dare problemi a De Rossi e potrà dare problemi a chi arriva e questo discorso non c'entra niente né con De Rossi
1: né comuni. E non aiuta neanche De Rossi, eh? cioè, adesso è il momento del basso profilo, io sottolineo anche questo perché quello che ci interessa Lorenzo è la Roma di De Rossi, cioè basso profilo adesso, senza nessuna dichiarazione storia Instagram, poi se tra un mese, un mese e mezzo torna a disposizione Smalling, ce l'abbiamo contro il Feyenoord tutti contenti di accoglierlo, ma perché ci devi parlare oggi?
0: No, no, ma è chiaro, cioè la, 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 come dire, il bene supremo ripete sempre la Roma, quindi sarebbe straordinario tornare a poter schierare Smalling al centro di questa difesa, se sarà, se sarà 4 non è importante, ma l'importanza sua di questo calciatore l'abbiamo vista, tant'è che se torniamo indietro a un anno fa, era aperto il mercato di gennaio, si cominciavano a fare qualche riferimento, qualche voce e a Smalling, e qui c'era la no, rivolta giustamente dei tifosi. Si è atteso questo rinnovo di contratto sudato per tutta la primavera, poi è arrivato ad aprile, insomma. La storia la conosciamo bene, quindi quello resta. Eh, sono proprio dei, dei modi di gestione, come diceva Robby, che infatti poi rimane il fulcro per me dell'analisi, perché. La scelta ormai è stata fatta, siamo, siamo in attesa insomma, di, di sentire anche De Rossi, di vedere come giocherà questa Roma, che risultati farà, che sono una cosa più importante, ma la preoccupazione per me eh, dei tifosi che cominciano a suonare qualche campanello all'allarme è proprio sulla gestione e sul futuro di questa squadra, perché quando poi quest'estate comincerà il mercato, indipendentemente da chi sarà il direttore sportivo e il tecnico, eh, i problemi torneranno ad esserci e questo famoso terzo monte ingaggi che è diventata. È diventato quasi un po' uno slogan no? di, di motivazione per, per certe scelte. E bisogna analizzarlo nel dettaglio, perché nel calcio di oggi, soprattutto, non, non c'è sempre una, una matematica no? a livello di gestione. Cioè, non è che se tu hai il terzo monte in gaggi allora l'equazione ti dà il terzo posto in serie A o comunque ti dà lotta a scudetto. No, perché tu dovresti sapere come hai maturato questo terzo. Chiedete? Ti ha copinto perché la Roma è il terzo monte ingaggi della, della serie A, forse perché per due anni è andato su parametri zero da ingaggi importanti certo. quindi hai risparmiato sì sui cartellini ma inevitabilmente per quanto prima hai fatto un po' di pulizia con qualche cartellino pesante e poi però dopo ne, forse li hai aumentati comunque sei tornato in, in equilibrio quanto è bello andare a prendere Lukaku a Londra e scendere con l'aereo ma probabilmente per come sta la Roma fa meglio Marcos Leonardo che Lukaku come tipo di investimento certo. e non sto parlando del calciatore è ovviamente più forte Lukaku però parlo di gestione perché se poi si pretendono risultati con questo tipo di scelte eh, bisogna poi analizzarle le cose quindi è questa secondo me la preoccupazione che emerge e che sta emergendo di un distacco dalla realtà a livello di analisi numerica e che preoccupa i tifosi non solo che poi ci fai conti tutti i giorni
1: allora se sei d'accordo Robby anticiperei di certo. qualche minuto quell'analisi che avevo promesso proprio perché entra a gamba tesa su questo tema del Montengaggi Lorenzo Lorenzo Ho fatto uno studio stamattina, lo possono fare tutti, è facilmente verificabile, attraverso anche siti facilmente raggiungibili come Transfer Market, mi sono domandato, detto che il valore di una macchina non lo puoi misurare sulla scorta di quanto consuma quella macchina, perché... L'ingaggio di un, il monte ingaggi di una rosa equivale al consumo quotidiano quindi al carburante che devi mettere nella macchina per farlo girare sono le spese di gestione ma il valore di una macchina non è il consumo della macchina, quindi una macchina che consuma tantissimo può anche avere un valore di mercato basso, per cui quando la vai a mettere sul mercato, forse magari anche perché ti consuma così tanto il valore di mercato è un valore di mercato inversamente proporzionale
2: Beh, le prime Porsche Cayenne costano 4.000 euro Ecco, faccio proprio un esempio Da 4 a 5 mila euro te ne prendi una bella Carina, bella, grossa Che consuma Quanto (ride) Quanto il prodotto interno Il Titanic però come valore Dell'oggetto è molto basso
1: E allora sulla scorta di questa considerazione Credo che sia un dato Già più oggettivo rispetto al monte Montengaggi oddio poi oggettivo vai sempre sulla stima di un sito che per quanto possa essere credibile come Transfer Market ti dà sempre delle stime legate al valore di mercato che può essere aleatorio non voglio manco parlare di oggettività ma per chiarire il valore della Roma credo possa essere indicativo sì, oggettivo magari no ma indicativo sì andare a vedere il valore di mercato delle rose a disposizione in Italia il primo Primo club per valore di mercato del patrimonio tecnico che schiera a disposizione è l'Inter 588,85 milioni. Milan secondo 532,45 milioni. È banalmente il valore patrimoniale dato dalla somma dei valori dei stimati dei singoli certo. cartellini dei giocatori. Certo. Napoli, valore di mercato 526 milioni,25, quindi Napoli è terzo. Juventus 424,20 milioni di euro. Quinta Atalanta 335,10 milioni di euro. Il valore di mercato della Rosa della Roma è sesto in Serie A con 325,65 milioni di euro. Quindi quando Abbiamo sentito e per mesi è stato un claim anche degli antimorignani ma qui non entro nel discorso Morigno, antimorigno, Morigno non ci sta più e lo sa questa e cosa lo che, e lo sappiamo e la sapeva questa cosa qua. Eh. Quando abbiamo sentito diceva, "Vabbè, ma tu sei arrivato due anni sesto in classifica con il terzo Montengaggi tu sei arrivato due anni sesto in classifica con una rosa che vale come valore di mercato la sesta squadra della Serie A ok? Detto questo, il discorso è un po' più grave semmai non dovesse esservi bastato di quanto abbiamo appena detto perché nel valore di mercato di una rosa ci sono anche il valore di cartellini che non sono di proprietà della Roma Certo, cioè, nel valore della Roma che oggettivamente schiera in campo anche il valore di mercato di 35 milioni di Lukaku perché tu ce l'hai in campo certo. e gioca per te però a giugno 2024 la Roma non potrà fare conto a livello patrimoniale, su quel valore di mercato. Quindi banalmente non può vendere a quei 35 milioni Lukaku per prenderci un altro giocatore. E lo stesso discorso vale per i 10 milioni di Renato Sanchez, valore di mercato, può essere contestabile, questo Beh, non gioca mai, darei uno eh, ci mancherebbe, no? i di 10 milioni valore di mercato di Azmun. E attenzione, i, i numeri che vi sto ricordando vanno a concorrere, a formare, i 325,65 milioni di mercato Di valore della Roma Che fa della Roma il sesto club Chiaro. Se contestate che Renato Sanchez valga i 10 milioni E contestate che Azmun valga i 10 milioni Allora scalateli pure da, quella, da quel valore lì E la Roma scende anche al di sotto Del sesto posto in classifica ah beh, eh?
2: Certo, e quanto è vicino lo sai La settima che sono complessati
1: La settima non l'ho verificato Io mi sono okay. fermato alla Roma, sono sincero Vabbè 10 milioni di valore di mercato di Christensen, 8 milioni di Llorente, 2,5 Uisen, per un totale di patrimonio giocatori di 75,5 milioni in prestito. Dovete levarlo ai 325,65. Levate 75 che non sono patrimonio tuo. Chiaro che ti, ti giocano per te oggi, ma non sono patrimonio tuo. Levateci anche, se credete, 3,5 milioni di valore di Rui Patrizio e 7,5 valore di mercato di Spinazzola per un totale di 11 milioni, quindi al valore di mercato della Roma di 325,65 milioni, che oggi può mettere in campo e quindi oggi eh, ci sta a come dire, eh, qualificare la Roma come sesta forza del campionato, per cui oggi giocano per te. Quando si porrà il problema però a giugno di patrimonializzare vendendo dei giocatori e comprandone altri sappiate che a questi 325 milioni dovete togliere 86 quindi il valore della rosa della Roma a giugno quando dovrai ricostruire è di quasi 100 milioni inferiore al valore di oggi che è già il valore della sesta squadra della Serie A
2: Basta. Basta? Questi numeri secondo me Lorenzo dicono molto del discorso che faccio anche con te, anche con gli altri opinionisti, la percezione di che squadra è e mi riportano alle parole di Murigno dopo Bologna-Roma che si diceva pronto a rivoluzionare tutto quanto perché concio del valore virtuale, del valore potenziale, attenzione se stanno tutti bene cosa mai è accaduta, e del valore di quello che poi è rimasto e rimaneva nel periodo questo ultimo complicato eh, tra prima di Natale e dopo Natale
0: loro. Sì, è sempre purtroppo come si, si pone, no? su cosa si pone la lente di ingrandimento eh, è chiaro che ci sono voci no? che fanno più comodo da una parte voci che fanno più comodo dall'altra. sicuramente la gestione di questa squadra è costosa però una gestione costosa... Va poi verificata sul campo e quindi qui entra i valori e le cifre, insomma, Guglielmo ci ha, ci ha detto fino adesso che poi, guarda, secondo me basta anche per marcia di quest'anno, perché poi tra prestiti e non prestiti ci sono quei giocatori in prestito anche dalla Roma, ma è proprio il dato del sesto posto in Italia che dà la misura di quanto poi spesso e volentieri si faccia confusione con le cose, quindi se... Ma già se c'è una discrepanza tra terzo posto di monte Ingaggi e sesto di Valore Rosa è un problema questo a Monte, non tanto poi sul rendimento, già lì dici: ma come? Perché io ho la terza rosa per costi, però poi sul campo mi vale il sesto posto, forse ho sbagliato qualcosa, forse ho fatto degli investimenti sbagliati, qui poi no, c'è chi può venire a dire sì, però Murigno non voleva i giovani, bocciava i giovani e quindi sei stato costretto a prendere sempre i parametri zero questo noi non possiamo saperlo ma vediamo vediamo come cosa succederà in questo momento vediamo se forse era quello forse era perché non c'era una ricerca di talenti di giovani calciatori abbastanza mh, buona per andare a fare investimenti differenti, lo scopriremo presto perché non, io non credo che questa linea degli investimenti a parametro zero se forse, è fatto un grandissimo lavoro perché per me comunque per esempio portare indica resta ancora un valore aggiunto eh, rispetto a quanto poi ha fatto vedere in campo stava crescendo, sta crescendo sono convinto che diventerà un ottimo difensore ma in linea generale non è una strategia che ti ha portato lontano perciò forse bisogna cambiare e bisogna tornare un pochettino a creare valore perché da quant'è che noi ci facciamo io me la faccio da tanto tempo ma questa domanda ogni estate da almeno un paio chi sono i calciatori vendibili con chi li fa la Roma le plus valenze? l'ha fatte con i giovani l'ha fatta con i giovani, addirittura quest'estate per stessa decisione di Fritkin, pensate un po', perché a un certo punto a giugno, quando i bagnets stavano sul mercato, non arrivavano offerte, quando Abram era venduto ma poi si è fatto male, i Fritkin hanno chiamato Pinto e gli hanno detto aspetta un attimo, fai 30 milioni con i giovani, visto che ce li abbiamo, poi dopo pensiamo alle altre cessioni, paghiamo anche una multa se serve e questo poi è accaduto, quindi forse bisogna... Cominciare e continuare a battere una strada importante, quella dell'aumentare anche il valore, la rivendibilità, la spendibilità di alcuni profili. No, e quella penso... domanda. Guarda, eh. mi,
2: mi inserisco e eh, ti, ti faccio subito finire per dire una cosa: perché è ovvio che oggi Daniele De Rossi, e noi speriamo che non cambi mai, viene sull'area dell'entusiasmo e accetta pure no, di, di dover giustamente dire che la squadra è forte, che so, ha tutte le cose giuste e doverose che deve dire con la sua carica d'entusiasmo. però ricordiamoci anche quando la Roma ha sostituito di Francesco con Ranieri cioè Ranieri che arriva Ranieri che va via un allenatore che si permette di sputtanare perché questo ha fatto i dirigenti della Roma nel momento in cui veniva pagato da da loro stessi e sicuramente Ranieri è una persona per bene è una persona che consideriamo nonostante l'enorme professionista, allenato ovunque romanista, quindi De Rossi ancora di più De Rossi ad oggi gli va tutto bene ma agli allenatori per rimanere di questo umore deve andare tutto bene sul campo se le cose vanno male sul campo gli allenatori cercano alibi non Murigno, tutti quanti da Pioli fino uh. a Esolino Capuano quindi nel momento in cui De Rossi dovesse trovarsi con quello che la partita la gioca uno c'ha il dolore di bala che la terza presenza esce a fine primo tempo cercherà degli alibi e gli alibi saranno riconducibili a tutto quello che hanno sempre detto le persone normali di mente rispetto e al discorso che ha fatto Guglielmo e allo stato psicofisico della Rosa e che facciamo? ogni persona che ti prova a spiegare lo Stato Reale della Roma la cacciamo? Poi io spero di non dover mai più rifare questo discorso perché De Rossi vince le prime cinque, pareggia la sesta, elimina il Feyenoord, e tutto a posto, ma queste magagne rimarranno.
0: Lollo? Ma rimangono, rimangono, perché noi potremmo anche cominciare a vedere un'espressione calcistica diversa, che può piacere ai più, che può soddisfare il gusto estetico di chi guarda le partite, ma per me poi magari esistono i miracoli, esistono lavori differenti anche a livello atletico, fisico, di figure mediche, Insomma, alcune, alcuni profili sono, sono sempre quelli e, e cosa si è detto per tanto tempo ed è giusto che, che, che sia così. Di Bala sta alla Roma a 30 anni, 29 quando è arrivato, è eh, per quel motivo lì e continua ad essere quello il motivo. Poi se di Bala da un certo momento in poi comincia a non uscire più, come diceva Rob, a fine primo tempo perché sente il dolorino, a cercare di forzare il ritmo e torna ad essere un giocatore da 30-35 partite l'anno, av- avranno ragione loro, avranno ragione chi fa questa scelta. Ma adesso dobbiamo vedere, dobbiamo vedere come va a finire e ripeto, ad oggi si può fare bene, male, più punti, meno punti, ma per me il valore è quello, tant'è, che te l'ha dimostrato anche perché molti di questi calciatori sono qui anche da prima di Mourinho, poi si è cambiato in Italian con Matic, adesso Matic con Paredes, che tra l'altro sei sceso, Dzeko, Lukaku, però insomma il valore più o meno secondo me alla fine è quello. Tiba, forse è quello veramente che ti ha spostato più gli equilibri come tipologia di calciatore che non avevi. Ma la Roma è sempre da sesto, poi è sempre da 62-63 punti in campionato da 4 anni. Quindi ci sono momenti in cui cambiare è giusto. E torno al 2015-2016, quando Garcia è in mano ha una rosa stratosferica, ma lui evidentemente ha finito il suo ciclo dall'estate prima, quando è stato confermato spiegabilmente la pallotta. E poi infatti arriva Spalletti, vince otto partite di fila, e la Roma arriva terza. Ci sono momenti in cui il cambio forse non è l'unico problema e arriva il discorso di Robby quando arriva Ranieri più o meno quello che faceva di Francesco quando che la Roma arriva sesta in campionato quindi purtroppo poi il discorso alla fine la grande sintesi resta sempre che l'allenatore conta tanto abbiamo visto quanto Mourinho poi ha inciso nel percorso europeo di questa squadra e cosa e sono, ha tirato fuori sono meno
1: partite, può incidere di più chiaramente io esatto, siete e lo dice Guardiola questo eh?
0: certo, lo certo. dice Peppo Guardiola
1: io anche sul con voi con te Lorenzo mille volte mi ha sentito fare questo discorso Robby ho sempre detto che la Roma per me non era in corsa qualitativamente parlando con Mourinho per andare in Champions League mentre avevo la fiducia che si ripotessero creare le condizioni magiche sulle gare di andata e ritorno in Europa ma anche perché in Europa non devi necessariamente giocare ad altissimo livello le otto partite che ti devono portare alla finale poi la finale è un ternolotto te Puoi fare dei, delle grandissime partite di 90 minuti e gestire per i 90 successivi, come ti, ti ha dimostrato la Roma con il Leverkusen, per esempio, con la Real Sociedad. Cioè la Roma sui 180 minuti è in grado di gestire le proprie risorse e crearsi quell'invulnerabilità per cui sui 180 minuti aveva sempre passato il turno. Per me la grande speranza era quella europea. E quindi è chiaro che il discorso che facevo per Mourinho, io lo porto avanti, Anche per Daniele De Rossi E guai a chiedere a Daniele De Rossi Non più di quanto sia Nelle sue corde Perché secondo me lui è un fenomeno Potrà dimostrare di essere bravissimo Ma più di quanto è nelle corde di questo gruppo E quando viene Chiaramente lì forse sbaglio io, magari le certezze che ha dato questo allenatore uscente Murigno, tanto vituperato al gruppo porteranno anche la Roma di De Rossi a ricostruire quell'alchimia magica sui 180 minuti delle sfide europee ma io quella certezza che mi dava Murigno adesso con Daniele non ce l'ho perché semplicemente non ce l'avrei avuto con nessun altro allenatore
0: No ma è chiaro è quello che, che volevo dire che insomma, che stavo esprimendo, anch'io, lo condivido e poi il valore e soprattutto la, la possibilità della Rosa che determina tanto di questa di, della, della Roma ma in generale insomma in giro per, per il mondo per, per le coppe, per i campionati è sempre quello sul lungo raggio, sulle 38 partite di campionato conta quello perché quando poi hai le assenze, gli infortuni prolungati le squalifiche e eh, tutto quanto conta poi il resto quindi se adesso vedremo un cambiamento davvero repentino di rendimento e quindi la Roma che passa da un punto e mezzo a partita a 2-7 allora Evidentemente siamo pronti a dire giusto, bene, bravi. Grandissima scelta illuminata, altrimenti diventa una, un terminare la stagione con un'altra figura. Ma poi alla fine eh, la sostanza cambia, cambia molto poco. E allora, lì, un'altra volta, ripeto. A giugno poi bisogna fare i conti, però, quelli veri, cioè le scelte, quelle vere.
1: Nel salutarti ti ti dico quello che ho ho scritto anche al diretto interessato perché sono molto schietto e molto diretto, per me la scelta non è una scelta illuminata e se dovesse portare a risultanze positive sarebbe solo e unicamente per merito e bravura di Daniele De Rossi perché non ci credo che questa società ha avuto la lungimiranza di pensare scelgo De Rossi perché tecnicamente può essere la scelta giusta, anche perché se l'avesse fatto l'avrebbe firmato fino al 2025 quindi ci ha dato lì il contentino ci ha trattato così Dai De Rossi così non rompete le scatole se dovesse essere una scelta illuminata lo farà diventare De Rossi con il suo lavoro che sono convinto sarà straordinario sul campo e ci metterà due palle così come l'ha sempre dimostrato ma solo merito De, de Rossi, a me non mi sentirete lì a fine stagione, se anche se la Roma dovesse a terza, brava società bella scelta, sarebbe stato fenomenale lui e me lo auguro con tutto il cuore anche perché lì poi lo dovete confermare perché non ce lo potete trattare come un traghettatore Daniele De Rossi, allora non avete capito proprio niente della Roma se no grazie Lollo ciao Lollo